0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машеха Ишуа. И у нас сегодня последняя недельная глава книги Барышит. Кто-нибудь может сказать мне, какая по счету эта недельная глава? Двенадцатая. В книге Бариш... 12 двенадцать недельных глав. И самый важный вопрос для нас сегодня, изучающих эту главу, а чему она учит нас? Вот что самое важное сегодня мы можем получить из этой недельной главы для себя, для наших детей, для нашего рода? Чему она учит? По сути, обычно последняя глава книги, она как бы подводит итоги. Подводит итоги того, о чем было сказано во всей книге. И когда начинаешь смотреть вот в этом контексте, то начинаешь понимать, что главный итог – это семья Якова. Другими словами, крупным планом через всю книгу Берешит проходит процесс создания или становления Одной семьи. Я не говорю о времени до потопа, и я не говорю о времени после потопа, когда потомки Ноаха буквально спустя там, 300 лет примерно уже все уклонились от веры, в которой ходил их отец Ноах. Я говорю сейчас о Аврааме, отце нашим, об Ицхаке и об Иакове. И вот вся книга решит, по сути, большая ее часть посвящена становлению одной семьи. Одной семьи, в которой пребывает Всевышний. Вот вы подумайте, на весь земной шар, на всех людей, на весь мир, который окружает Авраама, потом Ицхака, потом семью Якова, они единственные, которые несмотря на все окружение вокруг них исповедуют веру в единого бога празднуют праздники единого бога и вот вы подумайте вот сегодня когда вокруг вас столько радости и веселья тут зима с светки прошли праздник бога януса вот-вот наступит откроет двери вам туда обратно и столько радости, подарков. И вот вы не чувствуете себя немножко одиноким вот в этом изобилии всего? Ну, кто-то говорит, не чувствую, кто-то говорит, чувствую. То есть, вот теперь на фоне всего этого, что вокруг вас происходит, представьте, как чувствовал себя Авраам вот в то время, когда язычество катало яйца, Пекло куличи, прыгало через костры, ставила елки. Вот отец наш Авраам, и рождается у него Ицхак, и вот как ему уберечь его от всего этого языческого разгула? Сынок, ты смотри, это плохо. А как же это плохо? Ребенок выходит на улицу, смотрит, столько красивых огней, все так красиво. Дина так-то не удержалась. Дочь Якова пошла посмотреть, как же это там есть, когда празднуют богиня Астарте праздник с жертвоприношениями. Кончилось для нее это печально. Так вот, как? Как Аврааму, как Ицхаку, как Якову удалось передать свою веру в единого Бога так, что они ее и в Египте сохранили, и до сегодня они смешались с этими языческими народами, которые вокруг них все время их существования. Как вот им это удалось? Вот вы подумайте. Вот это то, о чем мы сегодня будем говорить, это то, о чем наша недельная глава, это то, о чем вся книга бы решит. Конечно, легко управлять ребенком запретами, это для тебя плохо, это тебе нельзя. Но это не тот путь. Чем больше запрещаешь ребенку, тем больше ему будет хотеться всего этого. А как воспитать ребенка так, чтобы ему этого не хотелось? Надо в ребенка вложить истину. И когда в нем будет эта истина, тогда он сможет различать и выбирать, и ваш пример будет этим источником духовной силы для него. Вот то, через что прошел Авраам, стало источником духовной силы не только для Ицхака, а для всех его потомков. То, через что прошел Ицхак, это стало источником духовной силы не только для Иакова, для всех потомков. То, через что прошел иаков это стало источником духовной силы для всех его потомков. Отцы закладывают основание, духовное основание для своих детей, для своего рода. Их вера, их стояние перед Всевышним, их отношение ко всему. И при всем при этом нет ожесточения, нет превозношения, есть любовь, есть терпение и есть мудрость. Ишуа в своем великом поручении сказал, идите и делайте учеников из всех народов, учая их делать и соблюдать все, чему я вас научил. И вместе с тем в Нагорной проповеди он говорит, перед свиньями не мечите бисер. То есть нести благую весть надо. Опять же, в чем суть этой радостной вести? Какую весть нести надо? Какую нес весть Машех Иешуа, когда ходил и проповедовал Евангелие Царствия? Он Тору нес. Радостная весть о покое. И он сам есть воплощение живой Торы, Машех в нем. И он говорит, придите ко мне, научитесь у меня, и найдете покой душам вашим. И когда смотришь на нашу недельную главу, мы видим, что Яков приходит в Египет, и наша недельная глава начинается 28 стих 47 главы Барышит. «Ваехи -и, и жил Яков в земле египетской 17 лет». Что значит «ваехи»? «Ваехи» от слова «хаях» – жизнь. Как вы думаете, Яков пришел в Египет и, ну, в коммунизм попал. Ничего делать не надо, работать не надо, еды полно навалом, ешь, пей, веселись, телевизор смотри. Как вы думаете, в этом суть слова Вайхи? жил Яков? Вы знаете, что первое сделали сыновья Якова, когда перебрались в Египет? Они построили дома учений для своих детей. И Яков все 17 лет передавал свой опыт познания Всевышнего, который он обрел на пути своих страданий своим детям и внукам. В послании евреев в 11 главе, давайте прочитаем. Авраам жил в шатрах, в шатрах учения с Ицхаком и Яковом. Мы читаем с 8 стиха «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Заметьте, дальше будет написано, что наследие и страна, которую он ожидает, это небесный Иерусалим. И Авраам пошел туда верой. Верой обитал на земле обетованной, как на чужой и жил в шатрах с Ицхаком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которых художник и строитель Всевышний». Что вы думаете? Авраам сидел в этих шатрах с Ицхаком и Яковом. Чем он там занимался? Что было самое главное? Передать вот этот свет Торы своим потомкам. Это было главным для Авраама, потому что он получил заповедь от Всевышнего. Научить, бытие 18 глава, научить своих детей после себя ходить путем Аданая. Откройте, посмотрите. Брешит 18 глава. Легко запомните. 18, 18. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная. Слышите? Творя правду и суд, и исполнит Аданай над Авраамом, что сказал о нем. Послушайте, как вы сегодня понимаете евангелизацию? Вы посмотрите, что происходит в христианском мире. Люди ходят по улицам, пытаются что-то сказать совершенно посторонним людям, которым это неинтересно, а их дети в это время уходят в мир. А если мы призваны идти путем Авраама, Всевышний Аврааму заповедал научить детей своих и дом свой после себя, своих потомков, ходить путем Адоная. Вот вы подумайте, одна семья на весь мир, и она хранит этот свет Торы. Свет Машеха в себе. И передает этот свет из поколения в поколение через своих детей. Если мы посмотрим даже в Новом Завете, апостол Павел во втором послании Тимофею во второй главе пишет своему сыну по вере Тимофею. И он ему говорит, смотрите что. и так укрепляйся, сын мой, в благодати машехам Ешуа. Торой укрепляйся. Учением, которое дал Всевышний для научения своего народа. Потому что из Машеха, Ишуа, течет живая Тора. Та живая духовная пища и духовное питье, которое пили отцы в пустыне. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить? Кому передать надо? Скажите, почему это так важно? Скажите, как по-другому сохранить свет Машеха в этом мире, в грядущих поколениях? Я не против того, чтобы евангелизировать людей и нести эту весть о спасении, Радостную весть о покое людям, но тем, которые верные. А как узнать, насколько они верные? Где их взять? Вы знаете где? Даже если посмотреть на то, как Павел проповедовал апостол язычников, он этих язычников брал в синагоге. А почему в синагоге? Знаете? Второзаконие, 4 глава, давайте посмотрим, там весь принцип евангелизации. Прочитаю с 5 стиха, а потом уже скажу название проповеди. «Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне и всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, Скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Вот здесь ключ к евангелизации. ишо говорит, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Это Матфея, 7 глава, 6 стих. Чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Скажите, о каких святынях и о каком жемчуге Говорит Ешуа о драгоценностях, которые там вон, в ювелирных магазинах торговых центров можно купить. Он говорит о Торе, о премудрости Всевышнего. И не надо ее бросать тем, которым она неинтересна. Вот народы, которые будут смотреть на вас и видеть вашу мудрость, вашу любовь, ваше терпение... Они будут приходить и говорить, слушай, откуда все это ты взял? Как ты вот можешь так спокойно обуздывать свою душу? Где ты находишь эту силу держать в узде свою душу, чтобы она не распоясывала? Вот когда люди придут и будут спрашивать, ты скажи, это все в законах Всевышнего, которые и обуздывают мою душу. И через это я соединяюсь с Богом, который сотворил этот мир». Мы сегодня говорим о том, как сохранить свет, истинный свет в этом мире. Мы сегодня говорим о том, как не стать нашим детям рабами в Египте. У нас наша глава заканчивается тем, что Иаков приходит со своей семьей, 70 человек, в Египет. Это его семья, это его сыновья и сыновья его сыновей. И мы видим, что самое важное – вложить... Вот этот цвет Торы своих детей. Давайте немножко к названию проповеди. Значит, проповедь я назвал так. «Доколе я в мире, я свет миру». Это Иоанна, 9 глава, 5 стих. Я прочитаю с первого стиха, чтобы вы увидели контекст, потому что лично я раньше, читая это место, все время задумывался над тем, а что значит, когда приходит тьма? Вот он уходит, и что теперь Давайте прочитаем. Иоанна 9 глава, с 1 стиха. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили, Рави, смотрите, ученики к нему Рави обращаются, не Господь Бог. Рави, учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Ишуа отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Всевышнего. Мне должна делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. И я понимаю, что ночь придет именно тогда, когда его прибьют к стойке казни. И я думаю, раньше думал, а как же так, что теперь действительно никто не может делать? И в пятом стихе он говорит, «Да коли я в мире, я свет миру». И тут ответ. Тут ответ на все вопросы. И на то, как сохранить наших детей. И на то, как нам остаться во свете, когда уже вокруг тьма. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Действительно ли это так, что с распятием, воскресением Машеха, когда Машех ушел к отцу, пришла тьма? и мир остался без света Торы. Да, ночь пришла, но свет его остался в его учениках, потому что он пришел и начал жить в них. Это то, о чем он говорит у Иоанна в 14 главе, которое до сих пор никто понять не может. Кто такой Дух Святой? Дух Святой – это и есть Дух Машеха, Дух Слова, в котором живет Дух Всевышнего, жизнь, которая и является светом человеков. В 5 главе Матвея Иисус говорит в 14 стихе «Вы свет мира». А в Евангелии от Иоанна в 1 главе с 1 по 5 стих мы как раз и читаем о том, что если Он, будучи светом, живет в человеке, то какая бы тьма вокруг не сгустилась, этот человек будет светить этим светом. Вначале врышит Иоанн Еврей, Брешит, Решит, врышит было слово. И слово было в Всевышнем, и в слове был Всесильный. Оно было начале у Всевышнего, и все через Него начало быть, и без Него не начало быть. Что начало быть? Все через Слово Всевышнего начало быть. В нем, в Слове, была жизнь, и жизнь была свет человеков. В Слове жизнь. И эта жизнь и является светом человеков. Если в человеке живет это слово, то свет Всевышнего освещает этого человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если свет светит в человеке, тьма ему не помеха. Тьма не может его объять, тьма не может сделать его рабом, потому что он соединился со Всевышним, а человек, который соединился со Всевышним, он поднялся выше этого мира, и этот мир его не может поработить, потому что тот духовный уровень, на котором он живет, он выше духовного уровня этого мира. И у нас сегодня главный вопрос, как сохранить этот свет так, чтобы он светил и в следующем поколении, и в грядущих поколениях? И до того дня, когда придет Машиах с освобождением. И это наша главная задача. Эту задачу Всевышний поставил перед Авраамом. Научить дом свой, детей своих, после себя, ходить путем Аданая, путем Торы. Это приоритет. Вы представьте, как кусают локти эти пастора, которые всю жизнь посвятили тому, чтобы нести Евангелие церкви, а их дети живут в мире, и они ничего с этим сделать не могут. Во-первых, не тот свет несли. А во-вторых, акценты неправильно расставлены. Народы должны увидеть и прийти, и передать это учение верным. Как Новый Завет учит? Делайте учеников из людей во всех народах. А как их найти? Да они сами придут к тебе. Их Всевышний приведет на этот свет, который в тебе. И тебе не надо бегать людей за руки, хватать на улице. Разумные люди сами будут искать. Как вы думаете, что делали язычники в синагогах? В то время, когда Павел ходил проповедовал. Люди видели разницу между теми законами, по которым живет еврейский народ, с теми законами, которые были у народа, в котором они жили. Они видели отношения друг к другу в еврейском народе и сравнивали с тем отношением, которое было в том мире, в котором они жили. И они понимали. Они хотят вот такого же отношения друг к другу. Они хотят узнать их Бога. Вот это евангелизация. И вот таких людей надо учить. Но приоритет на доме твоем и детях твоих. Думаю, не случайно, что мы вчера читали 77-й псалом по календарю. Спасибо Всевышнему. Послушайте. Прочитаю с 1 по 8 стих. Учение Асафа. Учение. То есть, этому надо учиться. Внимай, народ мой, «Закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам». Видите, откуда все знание идет? «Отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их. Возвещая роду грядущему». Славу Аданая и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Скажите, какой закон постановил возвещать Всевышний детям нашим? Тору. Так и написано. Тору. В оригинале текста. Это первостепенная обязанность наша. И я понимаю, что когда отец или мать приходят с работы усталые, и куда уж проще включить телевизор, мультфильм ребенку и сказать, вот смотри, а я отдохну немножко. И кому ты отдал своего ребенка? Миру на растерзание. Чем его душа наполняется? Он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Я поэтому сегодня оставил всех детей здесь, чтобы они сейчас слушали и чтобы это вошло в них, что их главная обязанность, мы сейчас именно про девочек поговорим, про матерей, их главная обязанность передать этот закон, эту Тору своим детям, и передать с такой любовью, чтобы для них это было самым сладким, и чтобы они ничего другого не желали. Вот, как вы чувствуете себя в окружении своих коллег вот в это время, когда там это возня, эти разговоры там? Как вы чувствуете себя? Как-то, ну, неуютно. Вот надо вложить в своих детей Тору так, чтобы они тоже себя так чувствовали вот в этих ситуациях. Не говорите им, что это плохо, что от этого вы в ад попадете а вложить им любовь к Всевышнему, к Его Слову. И тогда, когда в нем будет эта истина, ему, естественно, будет плохо, когда нет вокруг этой истины, когда нет этого духовного уровня. Потому что то, куда вы опускаетесь, когда идете на работу, это Египет. И как сохранить себя от египетского рабства? Знаете как? Я вам сейчас открою, Одну великую тайну, что нужно человеку, чтобы не стать рабом в Египте. Это очень просто. Когда человек познает Священное Писание, закон Всевышнего, не только познает, но и живет, он через его закон соединяется с самим Всевышним. Потому что Всевышний живет в этом Слове, а Слово живет в тебе. Так вот, когда человек соединяется со Всевышним, он поднимается выше этого мира. Такой человек никогда не станет рабом в этом мире. Вот что нужно нашим детям, для того, чтобы они не стали рабами в Египте. Вот что нужно нашим внукам, чтобы они не стали рабами в Египте. Поднимите их выше звезд, соедините их со Всевышним, через то учение, которое вы будете вкладывать в них, и чтобы они видели вашу любовь к тому, чему вы их учите, чтобы они видели ваши свидетельства, как вы живете в этом мире. Вот смотрите, мы читаем в нашей недельной главе благословение Якова своих сыновей. И мы когда видим начало Рувима, ну, мягко скажем, не очень такое благословение, да, Симеона, то же самое. И Медраши говорят, Иуда, когда все это слышал, он уже начал пятиться. Он понимал, что сейчас и он получит. И вдруг слышит такое благословение, что он и царь, он и законодатель. Почему? Слушал один комментарий Игаля Полющика, он говорит Вы думаете, что мы называемся иудеями, потому что мы произошли от Егуды? Да нет. Мы называемся иудеями, потому что в нас есть та же самая сила, которая была в Егуде, когда он смог признать свою неправоту. Вы представьте, так опозориться перед всей своей семьей. И при всем при этом он смог признать эту неправоту свою, свой грех перед всеми своими близкими, будучи авторитетом. Вот она сила Иегуды, Вот эта сила, которая вознесла его на царствование, сделала законодателем. И закон от него не отойдет, пока не придет к Машеху покорность всех народов. Он будет учить закону, потому что спасение от Егуды, потому что он знает, кому кланяется. Он знает, как поклоняться в Духе истине Всевышнему. Вот видите, какой потенциал веры вложил Егуда в своих потомков. А какой потенциал веры мы вложим в своих детей? Поймите... Нас Всевышний сейчас делает восстановителями своих родов. И наша бескомпромиссность, наша любовь ко Всевышнему, к Торе, вот это должно быть свидетельством для наших детей. И наши дети, когда вырастут у них дети, они должны жить так же и это же, их главное должно это заботить. Потому что Всевышний Аврааму сказал, Твоя главная задача, если хочешь, чтобы благословение пребывало в твоем роде, научи своих детей и свой дом ходить путем Всевышнего. Когда речь идет о доме, речь идет и о женах, о женской половине. Так вот, говоря о женах, смотрите, что говорит апостол Павел в послании Тимофея. В первом послании, во второй главе, я только 15 стих прочитаю. Написано, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви, святости с целомудрием. Как вам такая жена, которая в вере, в любви, в святости и целомудрии? Скажите, она спасется через то, что она нарожает беззаконных детей? Родители познаются в детях. Так вот, то, каких детей она вырастет, то, что она вложит в них со своим молоком грудным, вот это и определяет ее спасение. Я понимаю, что сейчас многие из вас сидят и не понимают, а как же нам быть? Мы, мы только сейчас вот услышали эту весть. Нас раньше так не учили. Я думаю, что здесь вот, только вот эта молитва хананьянки может помочь. Неотступная молитва женщины Хананьянки. Кричать, вопить к нему, помилуй меня, дети мои беснуются. Помилуй меня. Ученики говорят, да отпустит ее, кричит за нами. Кричит до тех пор, пока не исполнится. Пока он не ответит. Вы знаете, что во всем этом. Радует. Есть обетование. Всевышний обещал, что этот свет в его учениках не прекратится до скончания века. Давайте откроем Исаю, восьмую главу, вместе прочитаем. Буду читать с 5 стиха до 22. Мы часто читали небольшой отрывок из этого места местописания. Я сегодня хочу прочитать весь контекст, чтобы вы увидели, о чем идет речь. И это напрямую относится к нам сегодня и к нашим детям. И я сказал, что это у нас, как утешение для нас. Это обетование Всевышнего. Вы не одни в этом деле. Вспомните, Всевышний Иакову сказал, «Я пойду с тобой». И я выведу тебя обратно. И возникает вопрос, а как же Всевышний может вывести его обратно, если Яко уже умер в Египте? Там разговор идет с Израилем. И Всевышний говорит, что если ты будешь Израилем, то я тебя выведу оттуда. Давайте прочитаем обетование и потом посмотрим, что сказано в конце нашей недельной главы. И продолжал Аданай говорить ко мне, и сказал еще. За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рицином и сыном Рималейным, наведет на него Аданай воды реки Бурные и Большие, царя Ассирийского, со всею славою его. И поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов. То есть, Всевышний упрекает свой народ. Вы восхищаетесь сириянами, ассирийцами, как у них все там хорошо устроено, как у них все красиво. Он говорит, восхищаетесь? Хорошо. Вот они к вам и придут. И пойдет по Иудее, наводнит ее, Высоко поднимется, дойдет до шеи, И распростер крыльев крылья ее, Будет во всю широту земли твоей, Имануил. Дальше девятый стих предупреждения народов. Враждуйте народы, но трепещите, И внимайте все отдаленные земли, Вооружайтесь, но трепещите, Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами всесильный. Ибо так говорил мне Адонай, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал То есть, Исаия, вокруг него народ, который восхищается Рецином, этими реками сирийскими и говорит не ходи путем всего народа 12 стих и сказал мне не называйте заговором всего того что народ сей называет заговором и не бойтесь того чего он боится и не страшитесь Адоная а Циваота его чтите и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он, Адонай Циваот, освящением для тех, которые благоговеют перед ним, и камнем преткновения для тех, которые восхищаются Рецином. рецином. И скалую соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителя Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются, и будут уловлены. И вот 16 стих. Смотрите. Израиль, два дома Израиля. Вокруг нас столько верующих. А Всевышний говорит Исаия: не ходи путями этого народа и не называй заговором то, что они называют заговором, и не бойся того, чего они боятся. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Вот оно, где истина, где свет Торы, вот кто сохранит этот свет в этом мире из поколения в поколение. Ученики его. Итак, я надеюсь на Аданая, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева. Помните, мы начали с того, Ешо говорит, ночь приходит. Никто не может делать, когда ночь. И мы задались вопросом, что и мы во тьму попадем. А он говорит, да коли я в мире, я свет миру. Он ушел, но он живет в своих учениках. И свет, остается в этом мире. И главная задача его учеников – сделать таких учеников, которые в грядущем роде и в следующих поколениях сохранят этот свет. Вы понимаете, какая важная задача у нас стоит? Мы все время чувствовали себя виноватыми, что мы мало евангелизируем на улицах, вот не хватаем людей за рукава, не говорим им, что Иисус их любит, но вы подумайте, насколько больше наша ответственность перед Всевышним в том, чтобы сохранить этот свет и сделать таких учеников, которые в грядущем роде и в грядущих поколениях сохранят этот свет. Это наша первостепенная ответственность. И в кого можно вложить этот свет наилучшим образом, как не в своих детей? Если мы посмотрим Тору, мы постоянно видим, сын у тебя спросит – Говори, это потому, учи своих сыновей. Вот Псалом читали, заповедал, 77-й Псалом Всевышний, возвещать детям своим Тору, это закон в Иакове. И так я надеюсь на Аданая, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Аданай. Слышите? Он и дети его. Весь дом Иакова погрузился во тьму, а откровение запечатано в учениках. Вот я и дети, которых дал мне Адонай, как указание и предзнаменование в Израиле от Адоная Циваота, живущего на горе Сионе. И что же это за дети? Что же это за указание и предзнаменование от Всевышнего который живет на горе Сион. Дальше читаем 19 стих. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должно ли народу обращаться к своему Всевышнему? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе. Так и написано в оригинале. Обращайтесь к Торе. Которую Всевышний дал для научения своего народа. Ибо там путь Аданая тот путь, которому надо научить своих детей, как Всевышний заповедал Аврааму. И к откровению, ты уда, это свидетельство. Это то откровение, которое ты получил, живя по заповедям Всевышнего. Если они не говорят как это слово, то есть вот эти шептуны, чревовещатели, вызыватели умерших, которым вам предлагают обратиться сейчас. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Слышите? Вот того света, который пришел в мир. Да коли я в мире, я свет миру. И мы видим, что этот свет в Торе. И если кто-то вокруг вас говорит красивыми словами, но говорит, не то, что написано в Торе. Учит вас жить не так, как написано в Торе. Нет там света. Там тьма. И будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные. Вы понимаете, там где свет, там Всевышний всегда позаботится и даст все необходимое для жизни и благочестия. А там, где нет света, там рабство. Там угнетение, там голод. Недавно пришло одно письмо от одной женщины. Она пишет, вот вы учите о десятине, а Иисус нигде не учил о десятине. В Новом Завете есть только пожертвования. Потому что сейчас храма нет, левитов нет, и десятины приносить не надо. А надо заботиться о нищих, о бедных. Я думаю, как же храма нет? Как же храма нет? А Машех Ешо какой храм строит? Я думаю, а как же левитов нет? Если смотрим Тору, мы видим, что главная обязанность левита учить народ закону Всевышнего. А Ишоу выбирает апостолов, пророков, учителей, пастырей, именно для того, чтобы... Взращивать народ духовно, учить их закону. И думаю, как же нет учителей? Между прочим, Иешуа о десятине тоже учит. 23 главу Матвея откройте. Помните, он упрекает книжников фарисеев. Вы приносите десятину с мяты, еще чего-то. А забыли главное в законе ⁇ милость, суд и веру. И говорит, и то надо делать, и это надо делать. И разве может быть так, что Всевышний отменил свои законы? Он сказал, первая десятина, она для левитов, а вторая десятина как раз для бедных и нуждающихся. Понимаете, Тора, она духовна, и она на все времена. Она неизменна. Если человек вошел в вот эту духовную территорию, то все законы Торы, они для него работают. Ну, а если человек действительно не вошел в духовное Торы, если у него нет храма, то вот такое получается. Так вот, обращайтесь к закону, к Торе и к откровениям. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле жестоко, угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и всесильного своего, и взглянут наверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак. Везде, где нет света Торы, там горе и мрак. Густая тьма, и будут повержены во тьму. Вы представляете, сколько сегодня верующих, которые живут без света Торы. И когда им начинаешь говорить, они вообще слушать не хотят. Я думаю, что главная беда, что они сами не читают Писание. Вот они доверились своим учителям, что им говорят, что в них вкладывают. Этими лозунгами они и живут. А важно ведь соединиться со Словом и соединиться с тем, кто живет в этом Слове, потому что именно это возвышает нас над этим миром. И такой человек никогда не будет рабом в этом мире. Вот что важно. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Хотел показать еще вот эту опасность, которая предостерегает детей, наших детей в третьем и в четвертом роде. Давайте откроем нашу недельную главу, последнюю главу. И потом сравним с тем, что написано в книге Судей. Смотрите, 22 стих 50 глава бы решит. И жил Иосиф. Написано «Йошеф», а сел. Это то же самое, что в 47 стихе, 47 главы. Мы читаем 48 вояхи «Яков», а перед этим 47 вояшев Иаков. А в синодальном переводе и жил, и жил одинаково. Так вот, смотрите. И Яков жил, кстати, там написано, что Израиль ваешеф, Израиль осел, а Яков ваехи, если смотреть 47 главу. И это тоже много, я просто уже не буду на всем останавливаться, я просто хочу показать, как это идет от отца к сыну. Иосиф ваешеф в Египте, сам и дом отца его, жил Хая, Иосиф. 110 лет. То есть, вся жизнь Йосифа, хая, наполнена светом. Вся жизнь Йосифа наполнена Машехом. Это то, что отец вложил в своего сына. И теперь смотрите, что дальше. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. То есть, это четвертое поколение получается для Йосифа. И сыновья Махира, сына Монасии, родились на колени Иосифа. Так вот, что же значит до третьего поколения у Ефрема? Если ты вкладываешь своих детей... Помните, Авраам сидел в шатрах с Ицхаком, своим сыном, и с Яковом, своим внуком. И Авраам жил достаточно долго для того, чтобы передать все учение не только Ицхаку, но и Якову. И это важно, не только со своими сыновьями сидеть, но и с внуками сидеть. Потому что они вживую получат вот это свидетельство, вот это откровение, и саму Тору, и откровение. Открываем книгу Судей, смотрим, Иисус Навин – это потомок Ифраима. Он из колена Ефраима, Иисус Навин, знаете, да? Ученик Маше. Смотрите, что написано. Шестого стиха Суди: Когда Егошева распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свое дело, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Адонаю во все дни Егошева и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Егошева и которые видели все великие дела Данная, какие он сделал Израилю. Но когда умер Егошев, сын Навин, раб Аданая, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фомнаф-Сарае на горе Ефремовой, на север от горы Гаша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Даная и делал его, какие он делал Израилю. Спрашивается, как мог восстать вот такой род, который не знает, что Аданай делал их отцам? Как такое могло произойти? Только по одной причине. Отцы не стали вкладывать в своих детей Тору и Откровение. То, что Всевышний заповедал Аврааму. Научи дом свой, детей своих после себя ходить путем Адоная. Научить так, чтобы сто процентов быть уверенным, когда тебя не станет, они точно продолжат твой образ жизни. Ходить путями Адоная. Восстал другой род, который не знал Адоная дела его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Адоная и стали служить Ваалам. Видите, как легко. Если мы не передаем своим детям наше познание, то когда нас не станет, все, считайте, что свет Торы угаснет. Ну и в заключение... 24 стих, 50 главы, Баришит. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Всесильный посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Цхаку, Якову». И вот это вот «Всесильный посетит вас» на иврите написано «В Элогим по код и в код Атхэм». По код и в код посещением посетит. Корень один и тот же. И когда мы смотрим слово по код», это по стронгу 64, 85, посетит с благословением или с судом. Иосиф говорит, я умираю, но всесильный посетит вас с благословением или с судом. Мы уже следующую неделю начинаем читать книгу Шмот, имена. И мы видим, что вышла из Египта всего лишь одна пятая из всех сынов Израилевых, которые жили в Египте. Вопрос, почему? Почему большая часть Израиля стала рабами в Египте, а колено Левия осталось свободным? Все ответы в сегодняшней проповеди. Хотите, чтобы свет Машеха светил ваших детях? Учите их, Торе. Потому что придет время посещения, и все, которые сохранят этот свет, получат наследие в обетованной земле. Да будет так, Бышема Машеха Ишуа Амен. Шуа амен. Шуа амен. Шуа амен. Шуа амен. Шуа амен. Шуа,